0: En podcast från Aftonbladet.
1: Bakom lyckta dörrar- tisseltaslas det precis just nu- om vilka som ska bli Sveriges mäktigaste personer. Och vi på utsidan. Vi kan bara spekulera. Så låt oss. Men först. Hur maximerar man mängden makt- som man kan behålla för sig själv- när man måste bilda regering med andra partier? Och... Vad kommer Uffes talmansbesked på söndag avslöja om hur den framtida regeringen kommer se ut? Allt detta och mer får ni höra nu i Aftonbladets politikpodd en runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hashim. Lena och mig välkomna hem till studion. Tack. Tack. Det är ju väldigt nyhetstunga dagar just nu. Putin trappar upp kriget i Ukraina. Det är svåra ekonomibesked för svenska hushåll och de kommer hela tiden. I maktens korridorer så sitter halva gänget och förhandlar om hur makten ska fördelas och den andra halvan är på väg ut genom dörren. Vem är det som kör? Det är Magdalena Andersson just ja.
2: Men, men hon hur... står ju inte liksom kommer inte staka ut någon ny kurs. Hon trampar på är väldigt låg med väldigt få knop eh, bakom sig eller i sig så att säga och eh, ser till att hon bå brötan styr dit den, sa att den skulle styras.
1: Ja men för nu har vi väl en övergångsregering eller hur? Mm. Mm. Eh, om jag förstått det rätt så får övergångsregeringen få liksom inte Man får inte ta några skarpa kurvor plötsligt utan man ska bara puttra på. Men om det händer någon jättekris, om det händer
0: någonting helt sjukt nu så måste man väl ta något beslut? Alltså man får ta, det är en praxis. Som allting annat finns det, det är inga hårda regler egentligen. Utan det är mer en uppmaning att man inte ska göra det. Så att händer någonting akut så är det klart att man kan ta beslut. Jag skulle gissa också att man skulle ta beslut med samråd av den eh, möjligtvis tillkommande regeringen. Också då.
2: Alltså, enligt regeringsförmän så är det så att övergångsregeringen får göra allting utom att utlysa nyval. Men eh, re regeringskansliets jurister har ju tolkat det här på ett helt annat sätt. Så de anser ju att de knappt kan göra någonting. Mm -hmm. Men det är klart att om landet går under så något måste ju göras. Då får man väl göra precis som Myh sa. Då får man väl sätta sig ner med de tillträdande.
1: Okej, så just nu är vi ju också i läget att Ulf Kristersson har fått uppdraget av talmannen att se vilka förutsättningar han har för att bilda regering. Och nu förhandlas det intensivt mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Hur ser såna här förhandlingar ut? Jag har ju föreställt mig en orden, ni vet såhär, kåpor, tända ljus, tunga dörrar.
2: Jag var gång på ett EU-toppmöte i Edinburgh. Som leddes då av av en dåvarande brittiske premiärministern John Major. Mm. Och han sa liksom när de här förhandlingarna var slut. De hade dragit ut på tiden. Det var någon nattlig presskonferens i närheten av Edinburgh Castle. Och så sa han, ja det här det var som att spela ett dimensionell schack. Va? Ja, och jag tror att det är det de håller på med nu i, i, i riksdagen. <laughs>
1: För jag, jag tänker, du sa det här, du skrev i en kolumn Lena här, här i veckan Att det kommer ta dem mellan 4 och 134 dagar att komma fram till en lösning
2: liksom ganska brett ja, ja men jag tror att det kommer ligga närmare, 100, närmare 4 än 134 Eller det kanske är bara så att det är en förhoppning från min sida Men det tror jag faktiskt
1: Så vem är det som mår mest piss just nu då? Är det
0: Ulf, Ebba, Johan eller Jimmy? Ja, det är inte Jimmy också i alla fall. Han mår bäst. Uh -huh. Jag skulle säga till Johan Persson. Han är mest klämd i den här situationen, som det som
2: pågår just nu. Hur Jag då? skulle säga till Magdalena Andersson som mår mest piss.
0: Men hon var inte med på listan.
2: Nej, hon fick inte <laughs>
0: nämnas. Varför mor? Varför Johan Persson mest piss? För det är en utmaning nu för honom här- hur han ska få ihop det här. Vad är riktiga röda linjer- och vad är egentligen bara röda linjer man sa inför valet? Och vad kan man få ut av det här förhandlingarna? Och är han ens med? Eller är det de andra som sitter och bestämmer över hans huvud? Och om det blir så- hur kommer det se ut för honom sen? Han ska ju in här i en partiledarprocess också under hösten. Så att jag tror att han känner sig lite stressad just nu. Så,
1: så firet från att överhuvudtaget har kommit över riksdagsspärren den, det, det har lagt sig?
2: Det verkar ha gått av väldigt snabbt.
1: Ja. Varför tror du att Lena Andersson mår mest piss? Lena? Ja
2: men det är väl aldrig roligt att förlora makten. Ska hon sitta nu och harva i riksdagen fyra år utan att säga till om? no, alltså det är prospects not fun.
1: Kastar hon in handskan?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Hon kommer kämpa på.
2: Ja, hon är en vinnarskalle. Jag tror hon vill ha revansch. Mm.
1: Så om fyra till 134 dagar så har vi ett besked. Och för att förstå vad det här beskedet betyder när det väl kommer så ska vi idka lite SO-lektion. Jag har gjort min hemläxa som jag vill presentera här i klassrummet. Alltså för er, mina lärare och för lyssnarna som är resten av klassen. Är ni redo? Ja. Okej, okay. kör. Okej, okay. regeringen lägger fram förslag som riksdagen ska ta beslut om. Och för att ta fram de här förslagen så har regeringen hjälp av olika departement. Som typ Finansdepartementet, Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet. Varje departement leds av en eller flera ministrar, varav en är chef för departementet. Så till exempel i finansdepartementet är finansminister Mikael Damberg chef. Men där finns också finansmarknadsministern och civilministern. Just nu finns det 11 departement och 22 ministrar utöver statsministern. Men det här kan man forma lite hur som helst när man bildar regering. Både hur många ministrar och departement man vill ha och vilket ansvarsområde de ska ha. Hur mycket ljög jag? Inte alls. Var det helt rätt? Nej. Fem plus. Ja men tack. Um, Okej, okay. så nu ska då Ulf Kristersson försöka skapa en ny regering med fler partier än sitt egna Och då tänker jag att det måste finnas strategier för att få ut så mycket makt som möjligt Hur kan man förvänta sig att Ulf Kristerssons taktik ser ut?
2: Ja, men han, han vill ju ha de tunga departementen Och vilka är det? Ja, det är utrikes, det är finansen såklart Det är i viss, i viss mån uh, näringsdepartementet, i viss mån försvarsdepartementet men också socialdepartementet men det tror jag han kan vara beredd att ge bort faktiskt.
1: Mm, för jag tänker, om han måste ju ge någonting lite större än typ kulturdepartementet som ni har sagt betyder absolut ingenting på här jord.
0: Inte <här> ingenting, men kanske lite mindre än de andra departementet. Ja, alltså det handlar ju om så här, hur mycket pengar, hur mycket budget har man, mm. eh, och hur mycket lagstiftning har man. Och finansen... Det är det som avgör hur mäktig, mäktigt ett departement är. Och mäktigt är ju finansen för att det är de som ger pengar till de andra ministrarna. Jag... För att jag hörde Margareta Andersson säga någon gång att det som var den bästa övergången från att vara finansminister till att bli statsminister var att man slapp säga nej hela tiden. Att man som finansminister är nej säger Det kommer ministrar som menar att deras departement är viktigast de måste ha viktiga frågor. Det tycker ju alla ministrar. Och så ska hon då säga nej. Även du får inte pengar. Du får inte så mycket som du vill ha. Och att det
2: var en, någonting som hon...
0: Tyckte det var helt okej det var bakom sig. Ja men det förstår jag verkligen, det kan inte
2: vara kul att vara den, eller? Fast den, det, det är ju så att om om de inte, bli, om inte finansministern och den här tretande ministern blev överens så hamnar det i alla fall i knä. Den Aha. är ju domare.
0: Oh, det är som syskon som bråkar och så går det upp till mamma. Det är som en styrdysfunktionell familj såklart. <laughs> det är ju alla större samlingar med för i någon grad. Familjen annorlunda, ja.
2: regeringen. <laughs> Och statsminister kommer ju alltid ställa sig på finansministers sida. Utom något kanske symboliskt sakande.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen.
1: Men jag vill också ha en bild av vad de andra partierna vill komma in. Alltså vilka är de viktigaste posterna och Norpa för KD? Det är precis som det nästan socialdepartementet. Bara?
2: Nej men sen tror jag att de kommer... Alltså bistånd är ju en viktig sak för Kristdemokraterna och det är också väldigt mycket pengar. Uh, men det är ju inte någon tung post direkt. Men jag kan tänka mig att de ändå vill ha, skulle kunna tänka sig att de vill ha den. Och sen så kan de ju också tänka på lite på vad har de bra personer som de vill ha in. Och då är med till exempel, deras ekonomisk-politiska talesperson, är ju en noggrann och eftertänksam person. han kanske skulle passa på finansen som, men inte som ätta då utan som någon en inte finansminister utan en annan minister på finansdepartementet.
0: Men det här när man... det finns ju en liten kontrollfunktion där också att om ja. man är i en koalition att ha en minister från även de koalitionspartierna inte bara de som leder regeringen på finansen på något sätt. Vi har sett det ju nu under hela socialdemokratiska regeringen också att Miljöpartiet har haft en person på finansen. Hur, hur menar du då konkret? Det alltså... menar att man har en ministerpost på finansen. Alltså, alltså man är... Per Bolund. Precis. Satt i?
2: Där, tills han blev klimatminister.
0: Okej, okay, nu fattar jag. Okay. Mm.
1: Så till exempel då, om vi då tar... Eh, finansdepartementet som exempel, då, då kanske det är en moderat som blir finansminister. Ja, det, men, inte kan för, ja. det blir... okej. Okay, oh, okay. <laughs> ja. Om vi tar finansdepartementet mm. som exempel då så blir det en moderat som finansminister men kanske att det blir en kristdemokrat som civilminister.
0: Ja,
2: eller biträdande finans finansminister. Okej,
1: ja. okej. Okay, okay, nu är jag med. Men det här du nämnde med bistånd, visst finns det väl en konflikt i de här fyra partierna om hur man ska göra med biståndet? om
2: Ja, men det, konflikten verkar inte vara så uttalad för, för Kristdemokraterna som för Liberalerna. För där är det så att alltså, de står i vakt om biståndet. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill eh, sänka biståndet. Liberalerna vill inte heller sänka biståndet. Men Kristdemokraterna eller i alla fall. Ebba Bors har ju gått så långt att hon vid ett flertal tillfällen har sagt att de gärna effektiviserar biståndet. Mm -hmm. Vilket i mina öron låter som mindre pengar.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Vilka är de viktigaste
0: posterna för liberalerna och norrparti? Men det skulle ju vara utbildningsdepartementet. Jag tror inte heller att de skulle ha chansen att eh, få någonting annat om de skulle lyckas förhandla sig in i en regering. Är det troligt att de skulle få det för det är väl lite den har väl lite
2: alltså man måste ändå se till att liberalerna har 4,6 och KD 5,3 antalet statsråd kan inte variera allt för mycket mellan de två partierna.
1: Men, men liksom utbildningsdepartementet som departement, är det ett sånt som ses som
0: nice? Eller är det ett, ett slaskdepartement? Nej men det är ju en profilfråga för liberalerna och precis som Lena har pratat om i den podden Jättemånga gånger. Liberalerna de har ju, de profilerar sig i skolfrågor och så tappar de det och nu är de ändå tillbaka och har, har, liksom, har tagit tag i det lite mer. Och det är där de har högst förtroende och störst chans att synas och höras. Men det är jag med på, men ur Ulf Kristerssons perspektiv.
1: Alltså om han nu vill behålla så mycket makt som möjligt är det, värt för honom, är det bra för honom att lämna bort
2: Ja, ja men det skulle
1: funka för honom. Ja, okay.
2: det är, men det är inget slaskdepartement men det är heller inte ett av de allra tyngsta. Nej. Det är något är mitt emellan. Mm.
1: Inte som kulturen då, slask. <laughs> eh, det här säger jag för att jag älskar kulturen. Men, eh...
0: Lönsbygd. <laughs> Sverigedemokraterna då, vad vill de ha? Ja, men justitiedepartementet är ju deras dröm. Alltså, det är ju ingen... Det, finns, det är ju inget sammanträffande att de har gått så hårt att Morgan Johansson. Han har ju liksom deras drömjobb. Mm. Det är ju någon som är justitieminister men också är ansvarig för migrationsfrågan samtidigt. så de avis? <laughs> Så avis på denna post. Det men. vet man när någon har någonting och man är så svartsjuk att man liksom bara inte kan hålla igen. Mm. Då måste man hålla på och tjuvnypa. Mm. Hur sannolikt är det att Ulf Kristersson
1: skulle ge bort justitiedepartementet i Sverigedemokraterna? Nej. Inte. Nej.
2: Fast egentligen vill ju båda de partierna ha båda de nuvarande posterna på det departementet, alltså, både, eller, alltså de som är knutna till, till själva ragstiftningen och till migration. Så hur
1: skiljer det sig då, om man tänker ur Ulf Kristerssons perspektiv, hur skiljer det sig om man är tvungen att samarbeta i en regering med flera partier än om man hade regerat själv? Hur tänker man där?
2: Den viktigaste skillnaden är ju att man måste ju samordna sig hela tiden, det tar en jäkla tid och då har det ju lösts under de senaste eh, åren, 20 åren eller... inte riktigt 20 åren med att det finns ett samordningskansli på statsrådsberedningen, alltså på statsministerns kontor mm. och där, där är, sitter alla de representerade partierna alltså de partier som sitter i regeringen och så har de en statssekreterare och så sitter de där och processar och, och kollar att ingenting eh, för, att den ena inte får för mycket att säga till om en viss fråga och den andra är för lite och sådär.
1: Så, så där sitter det liksom några och mäter saften i glasen så att det liksom ska vara helt emellan alla syskonen.
2: Precis. Och då nu under den senaste koalitionsregeringen alltså det SM MP, så var det ju bara två statsråd där, eller statssekreterare där de fast en massa tjänstemän också såklart.
1: Ja. Eh. Men även då man har en enpartiregering så måste det ju finnas massa smarta strategier för att klämma ut så
0: mycket smör ur bullen
1: som möjligt. Eh, har ni några exempel där på hur man har gjort?
0: Nej, men det beror väl på hur mycket makt man vill ha som statsminister. Alltså hur mycket av makten koncentreras som statsminister. Den är ju redan stor, mm. men Göran Persson till exempel, han använde ju sig av regeringsombildningar för kontroll. Eh, och han del Ja, men att han ju ut sina ministrar eh, kontinuerligt och ganska ofta. det ses ju som en unik tid i svensk politik att man använder regeringsombildningar för att liksom skaka om politiken eh, och att det var också var, som de som har beskrivit som har var med i de här regeringarna, att det också alltid var lite otryggt att veta om man fick stanna kvar eller inte att det var lite så här, det var lite house of cards känslan vem vem är på väg ut och vem är på väg in och man kunde det fanns beskrivningar om hur man tolkade olika tecken och sådär men det är lite söndra och
1: härska ja, om du absolut. lider person då får absolut. du stanna kvar tjafsar du så får Det var du gå. väl det som var själva grejen. Men aha. Men och det ju, på vilket sätt gör det att han då fick mer makt att han hade den här strategin?
0: Ja men det gör att alla försöker ju göra en person glad som har makten över att kika ut i vilken När som helst, helt enkelt. Så man vågar inte tjafsa, man vågar inte sätta sig emot om man tycker något är fel. Det fanns tjafsa också, men oftast avgick de då. Avgick? Ja, alltså de sa upp sig. Sa de upp sig eller blev de tillsammans? <laughs> Nej, men det, det
2: var ju en, en, en väldigt spektakulär avgång och det var ju när finansministern lämnade regeringen, Erik På Påminn mig. Ja, han, man, han avgick en helt vanlig eftermiddag och sa att han eh, inte kunde tåla att Göran Persson la i hans arbete. Och vad hände då? Ja då hände det att två timmar senare hade Sverige en ny finansminister. <laughs> Exakt. Och, för att det kunde inte Göran Persson tåla att det var någon som skulle näpsa honom. Så då, då näpsade han tillbaka. Så att han, jag, jag minns han inte beroende av dig Erik vad det underliggande budskapet.
0: Men han hade någon i liksom bakfickan ja. som han bara drog fram. Jajamensan. Som sagt.
2: Mm.
0: Här ska vi ändra.
1: Okej, okay, men, men tror, ni, tror ni något sånt, alltså den typen av drama kommer komma de närmsta fyra åren? Eller tror ni att de,
0: de är lite lugnare? Jag tror att Ulf Kristersson skulle föredra att ha ganska självständiga ministrar. Så att det är ministrarnas ansvar i olika typer av politikområden.
1: Mm, och så I större utsträckning.
0: Han är inte, en, han är inte och,
1: en detaljstyrande typ av
0: chef. Jag har inte uppfattat honom som någon som lägger sig i detaljerna. Jag har inte heller uppfattat honom som någon som liksom är att man, ja, allting är kollektivt i en regering. Men att liksom han... han tycker att det är bra om man tar eget ansvar för den politiken man tar fram.
2: Men jag tror en annan sak också. Det är att en Perssons önskemål om att byta minister. Det gjorde att han tog in ganska oerfarna personer med hemma mellanrum. Alltså som inte hade befunnit sig i maktens inre cirklar. Jag tror att det kommer Ulf Kristersson att undvika. Han kommer att, ta, han kommer att spela med säkra kort.
1: Vad, vad kunde det få för effekter i Perssons regering då? Att man inte har den här äh, långsiktiga erfarenheten och kunskapen som sitter kvar under i alla fall fyra år? Ja det år.
2: är ju bland annat att inkörningsperioden blir längre.
1: Och då och blir det ett, instabilt. Och man är mer styrd. Ni var inne på det här, eh, men tjänstemän. I de här departementen som jag pratat om så jobbade ju en massa tjänstemän, varav några är politiskt tillsatta. Eh, Sverigedemokraterna har ju sagt att de vill ha sådana tjänstemän. Varför är det viktigt?
2: Det är viktigt för Sverigedemokraternas framtid för om vi ponerar, som jag tror att Sverigedemokraterna inte kommer att sitta i den här blivande regeringen men har siktigt inställt redan på att göra det i valet 20, efter valet 2026 mm. då är det ju jätteviktigt för dem att ha en kader personer som har jobbat i regeringskasslighet som kan besätta sådana här viktiga poster i departementet som besätts av politiskt tillsatta tjänstemän, som statssekreterare stabschefer, politiska sakkunniga och, 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 och den typen. Alltså de, de som styr jobbet på ett departement.
1: När jag har varit inne på detta tidigare att eh, Sverigedemokraterna siktar ju framförallt på 2026 som sitt stora år. Så att året. Gyllene året 2026. Så att tanken här då menar du Lena är att man ska passa på att under de här fyra åren träna upp sitt folk-
2: Ja och det är ju ska, för jag, jag utgår ifrån att Jim Åkesson inte har tänkt sig att det ska bli en, en, en skräckperiod i Sverigedemokraternas eh, historia när de till sist sätter sig i regeringen utan då vill ju han att det ska rulla på så smooth som möjligt och då, då är det ju jätteviktigt att ha bra personer på de här posterna det är ju de som, man brukar alltid brukar ibland säga att det är statssekreterarna som bestämmer man kan, en idiot kan vara, vara minister, bara en ser trevligt ut, och, men det som sköter jobbet är Ja Det
1: är ungefär som dynamiken vi har i den här podden. Vilken idiot som helst hade kunnat sitta på min plats, det är ni. Men i vilka departement är det viktigast för Sverigedemokraterna att få in sina tjänstemän? Då? Är, det, är det finans och justitie? Eller?
0: De vill sitta i statsrådsberedningen. Precis som Lena beskrev hur man hade det, liksom, har man haft det nu och under alliansen också, att man har ett samordningskansli. Där man är liksom någon slags gatekeeper för att politiken... Alltså Saft, man, saftmätare. Ja, men också nu om man ska ha det här skriftliga avtalet och det blir superviktigt att se till att liksom, politiken är på väg åt rätt håll och att man inte slackar med någonting och att någonting inte försvinner ut i periferin som man tycker är viktigt. Då är det ju där man ska sitta. Mm. Men sen så tror jag också, precis som Lena, alltså de, det här är också ett argument... som de kan använda sen då för att de faktiskt har den här erfarenheten som yes. de nu säger sig inte ha och därför inte kan sitta i en regering. De och, vill ju liksom, och som var som ett motargument också som väl Ulf Kristersson ja, använde precis. sig av. Och så. Ja men precis, de vill ju liksom bli av med det argumentet till nästa precis. gång. Och sen är det ju också så här att om man är som, som Sverigedemokraterna som har haft välja problem och rekrytera personal med erfarenhet av regeringar eller liksom politiskt arbete överhuvudtaget så är det ju lite mer sockrat att säga att den här tjänsteman positionen är i ett regeringskansli. Mm. Det är ju lite hetare post än att säga så här, det kommer att sitta på ett riksdagskansli och ja, det kan bli svårt det kan bli kontroversiellt att jobba jobbar för oss, vi kanske inte kommer för makt, att det är någonting helt annat. Nu hoppas de ju kunna rekrytera mer, alltså bredare, med som också har en annan erfarenhet och att deras största är när de rekryterar människor från andra partier. På måndag så ska ju riksdagen välja sin
1: talman. Ulf Kristersson har sagt att vi senast på söndag får veta hur Moderaterna tänker rösta om det. Och även hur de tänker fördela ordförandeposterna i utskotten. Vad är det vi ska hålla utkik efter i vad han berättar då? Finns det någonting han kan säga då som kan ge oss ledtrådar om hur regeringsbildningen kommer bli?
2: Alltså jag tror att den fetaste ledtråden är om, om eh, den... talman som, som Moderaterna stödjer är en Sverigedemokrat då, då tror jag vi kan utgå ifrån att de inte sitter, kommer att sitta i regeringen. Varför? Nej men har ju de fått en, en post som som i och för sig vissa anser ska gå till det största partiet inom den, den regerande konstellationen men som jag har svårt att tro att det skulle fullföljas om, om, om Sverigedemokraterna eh, satt i regeringen så
1: om Sverigedemokraterna får talman då kan vi nästan vara säkra på att de inte kommer
2: att ha ministerposter ja, eller? man kan ju inte vara säker på någonting här i livet men, Nej, jag, men jag, jag skulle se det som en fet bedråd. Mm.
1: Ja, och även utskottsordförande-poster vill de väl ha Var det ja inte men så? det
2: kommer de att få mm. Ja, absolut. Och okay. det ingår ju också i den här upplärningsprocessen. Alltså det, det är ju inga uppdrag som de Sverigedemokrater har haft nu. De har ju varken varit ordförande eller vice ordförande. Okay. Uh, så att det, det ingår ju också i det här uh, lönde trade. Alltså någonting som jag tycker är så intressant i det här det är ju att i slutändan så
0: måste ändå Sverigedemokraterna förklara vad de har fått för sina väljare. Och att de betta så himla högt. på saker som ingen väljer att bry sig om. Alltså en talmanspost- och presidiepost i ett utgott här själv. Mm. Eh, det tycker jag ändå är en... Alltså det är tecken på- att de ändå har hamnat i den här riksdagsbubblan- på ett sätt som, som de kanske inte riktigt har- den där känslan för gemene längre- som de hade förr tiden. För att de måste verkligen få- Alltså de kan ju inte byta politiska framgångar mot det här. Då kommer ju då kommer ingen att förstå vad det de håller på med.
1: Nej, för det här var vi ju inne på förra veckan. Att, att liksom hur ska Jimmy Åkesson förklara för sina väljare om de, om de liksom väljer att avstå från ministerposter för att få typ en talmanspost. Men Lena, du trodde att det kan han förklara.
2: Ja, men det enda sättet att förklara det är ju att de har nått väldigt stora sak, politiska framgångar. Mm, ja. ja. Ja, för, och för det är ju det han också har framfört ganska länge att det viktigaste för oss är att vi får igenom vår politik och, och då, då är det klart att om han inte skulle kunna säga att de har fått igenom särskilt mycket det, det skulle han ju för sig aldrig känna men vi skulle ju påpeka det eh, då, 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 eh, då hans, kom, <laughs> hans kompisar i pressen kommer att påpeka ja, så att det, så att, så att det är ju det är, liksom, det, det är ju uteslutet
1: Vi kommer ju såklart få anledning att återkomma till det här. Det här är liksom en, en liten gissningslek men låt oss spekulera i namn. Låt oss leva lite. Ni kommer få kasta ut namn som ni tror har nämnts bakom de här tunga lyckta dörrarna där det nu förhandlas. Vilka namn skulle ni sätta en kroppsdel på kommer komma med i regeringen? En i taget.
2: Elisabeth Svantesson. Vilken kroppsdel sätter du på det? Jag får väl ta foten.
0: Ja, mm. vad säger du mig? Ulf Kristesson. Jag kan se sätta mitt huvud för det. Amen, snälla. <laughs> <Lena>. <laughs> ja, snälla. Lena.
2: Eh, ja, jag tror att eh, de klumpar ihop. Gunnar Ström och Johan Förssell kommer att sitta i regeringen, båda två. De är moderater.
1: Vilka kroppsdelar försvinner där om det inte blir? Ja, alltså,
2: där, ska jag, där är nog bara egentligen öronen. <laughs>
0: Ja men Ebba Buff kommer ju också sitta i regeringen.
3: Ja, du är ja, men... så
0: feg. Ja men jag satsar säkert, det är ändå min kropp. Stopp min kropp. <laughs> Lena, vad skulle du sätta liksom en
1: en lillfingertipp på? Finns det någon lite oväntad som vi tror kanske kommer att dyka upp? som är ändå möjligt att den kan dyka upp.
2: Ja, men det här skulle jag verkligen inte vilja satsa satsa någon kroppsdel på, men jag skulle bli tycker jag vore otroligt roligt om om och Karl Bildt tog upp som gubben i lådan för andra gången. det, det namnet har
1: vevats runt. Mm. Vems fel är det att Karl Bildts namn vevas runt just nu? Ja, det
2: är mitt fel. Berätta, vad har du gjort? Jag har skrivit en spekulationsartikel om och det gjorde jag för <laughs> dådan alltså jag kanske en vecka före valet jag kom in riktigt då, men och den blev lite tråkig så då petade jag in kallbälta mm. och och skrev vi förståt att vi var sensationellt. så att det var inte så att jag satsade att pengen på att han skulle komma in, men ja artikeln blev ju vi roligare och äm, fick äm... och
1: nu tror alla att han kommer bli utrikesminister. Ja.
2: Han har väl fått frågor om det nu, att så. Här... Ja vi, det han och han svarade ju inte nej. Det var ju det som var så roligt. Det var verkligen inget avslutstagande den frågan. Är du kalla
1: makare? Är det, det, är det nej, så?
2: Nej, det tror jag. It remains to be seen. <laughs>
0: <laughs> är det några andra gubben i lådan? Vi skulle vilja se. Ja, oh, hon gubben i ladan. Eh, men för jag säger, jag får säga en till Kristdemokrat. Uh. Eh, men jag tänker att eh, det kan vara så att Andreas Karlsson som är gå i riksdagen nu. Jag sätter en fingernagel spets. Alltså du är så svag. <laughs> jag vet, jag är såppla. <laughs> Nej men för han kommer ju inte in i riksdagen och han är liksom ändå en av de som är profilerade politiker. Eh, för att de har haft lite kämpigt i vissa valkretsar. Mm -hmm. Och eh, så jag skulle sätta att han kanske ändå skulle komma in som någon slags, eh, skulle kunna vara minister. Eller men, statssekreterare någonting. Men, men vi säger minister bara för spelets skull.
1: Men finns det någon <skratt> sån där motsvarande, ähm, Alice Bar-Kunke när hon dök upp som, som kulturminister, det höjde ju ändå ett gäng ögonbryn. Finns det någon ur den kategorin som skulle kunna plötsligt dyka upp?
2: Men jag tror inte det, för, för, precis som jag sa förut, jag tror att Ulf Kristersson och Och de andra eh, partiledarna vill play it safe faktiskt. Mm. Och sen har de ju också såna här, eh, många, många med lång erfarenhet som skulle kä var otroligt, känna sig otroligt trampade på tåna om, om inte de fick vara med. Mm. Det behöver man i och för sig inte ta hänsyn till, men eh, ibland kom vi, så gör man ju det ändå.
1: Men jag, jag ska alltså inte satsa pengar på att i e type dyker upp som kulturminister?
2: Oh, ja, så det var ju på vilken summa du, en hundring kan du pröva med nu för det skulle ge, det, är. det skulle säkert ge väldigt mycket pengar tillbaka.
0: En economy, alltså, uh. vad har jag en hundring från? Mm. Men sen så finns det ju också det här med att ta in personer som har haft riktiga liv och inte varit politiker. Det lärde sig Fredrik Reinfeldt ganska snabbt att det är svårt för att det är inte så, om man är politiker liksom från barnsben, då lär man sig anpassa sig efter allting. Mm. Regler, alltså allt, man gör liksom misstag man är superförsiktig eh, med sånt men om man då har levt ett riktigt liv då kanske man inte varit det hela livet. En kanske man har haft en svart arbetskraft eller inte betalat tv-licensen. Eh, han hade väl väldigt, väldigt turbulenta sin första regeringsbildning på grund av detta så att jag tror också jag att det finns. Jag vet massa ministrar som rökt typ för massa kvarten. var inte men två. Men det är väl massa ändå. Två ministrar som ryker
1: in man ja, kvart.
2: Fast de var ju inte heller alltså de var ju ändå från den politiska svären. även om de inte alltså Cecilia Stege som av, av ideologiska skäl skete ju betala tv-licensen. Hon blev kulturminister det var en jättedålig kombination. Men 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 hon <laughs> men far, hade
3: hon, hon hade
2: jobbat i, på på Moderaternas riksdagskansli i evigheter.
1: Ja. Och om vi tittar på comebacker då, utöver Carl Bildt då, som Lena nu har gjort till minister, som alla vet. Mm. Eh, vad heter det? Vilka andra kan man tänka sig kanske skulle dyka upp? Anders Borg,
0: kastar jag in. Alltså Elisabeth Svante som skulle ju aldrig tillåta det. Varför det? För att her time to shine då kan man ju inte ta in nej, någon nej. Som, som bara som
2: är som Jan Pärts och då bara, här bestämmer jag.
0: Nej, nej, det är sant. Okay. Göran Hägglund.
2: Jag tror inte han är dugg intresserad. Det hade ju varit roligt i för sig. Mm.
0: Det hade ju blivit eh, god stämning. Jan Björklund. <laughs> jag sa det. Jag la den. Ja men alltså snälla, hur, hur är hans liv nu? Vem skulle ge upp det livet han har i Italien? Nej men Sälla, han har det så gott. Han jag sitter ju typ fått följer honom i sociala medier för att det är, ju bara, det är bara för svårt att se. Han dricker
1: röpang, sitter vid fontäner. Har det gott i Italien? Men alltså om
2: det är något Om, om någon frågade mig om jag ville bli ambassadör i Rom, då skulle jag tacka jag på stubben utan de vet att veta att dugg vad jobbet innebär. Eh, för att de, den, den svenska ambassadörens residens är fantastisk. Det ligger mitt inne i Rom. Men jättehärlig trädgård och, in, no, och är urgammalt. Alltså det är så fint så att oj, oj, oj.
1: Så vi kan liksom vara överens om att Jan Björklund har fått Sveriges bästa jobb. <laughs>
2: Det bra, ja, jag ensam. tror inte, det, 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 till saken har jag att det är inte är särskilt betungande heller som man har tid att sitta där i trädgården och njuta. Hon ja, går ja, och, och klipper för...
1: något band här ja. och där. Ja,
2: ja eller där. Så, så hörde jag av vår nöjesredaktion att han var på filmfestivalen i min edig, Ja. <laughs> det är mycket kultur. Ja. Ja. Mycket kultur. Han, han slapp ju bli landsövding i alla fall. Ja, <laughs> oh, gud,
1: vilket liv. Underbart. Grattis, Jan Björklund. Ja, nej, så det skulle jag vilja säga att nej. Lena mig, tack så jättemycket för idag.
2: Tack själv, tack.
1: Vi som gör gjort det här programmet är som alltid producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och Myråväder och jag heter Soraya Hashim. I helgen, alltså på fredag i helgen, så är vi med på Bokmässan i Göteborg. Kom och titta, det blir liveshow. Hej hej!